0: 엔쌤의 심리분석 상담소 네 안녕하세요. 일상 속 갈등이나 행동을 강점성향으로 분석해보는 엔쌤의 심리분석 상담소 그 17번째 시간입니다. 오늘도 김선영님 같이 나와 계시고요. 네,
1: 안녕하세요, 언니님. 안녕하세요.
0: 어, 이번 주 심리학 소식 어, 얘기가 꽤 길어질 것 같아요. 아. 굉장히 중요한 얘기를 하나 들고 왔어요. 어, 굉장히
1: 궁금하네요. 네.
0: 어, 지난 시간에는 저희가 ADHD에 대해서 얘기를 했었죠. 주의력 결핍, 과잉행동장애. 어, 그래서 그거에 대한 추가 소식을 좀 들고 왔고요. 그 다음에 또 하나는 카테고리.
1: 카테고리요?
0: 아, 네. 카테고리. 그러니까 분류하는 작업이죠. 아, 네, 카테고리와 카테고리라는 주제에 대해서 오늘 이야기를 해볼까 아, 싶습니다. 참고로 이 카테고리가 저희한테 중요한 이유 중에 하나가 뭐냐면 음, 성향이라는 것 자체가 카테고리를 나눈 거잖아요. 음. 그렇죠? 강점 같은 경우에는 34가지로 나눈 거고 아, MBTI 같은 경우에는 4가지 기준으로 해서 뭐 16가지로
1: 나눴죠? 음,
0: 그렇죠. 그래서 뭐 성향을 이렇게 나누기도 하고 뭐 아니면은 뭐 정치적인 성향을 또 나누기도 하잖아요. 네. 뭐 보수냐, 진보냐, 뭐 급진이냐, 음. 뭐 극우냐, 뭐 이런 거 나누고 또 남자냐 여자냐라는 것도 사람들이 아, 그건 음. 당연히 나누는 거 아니야라고 생각을 하지만 네. 사실 그렇게 당연한 구분은 아니거든요. 그것도. 아. 그래서 뭐 이제 그런 거에 대해서도 얘기를 아. 해볼수 있고 해서 어 오늘 저희가 얘기할 네. 이 주제는 성향과 굉장히 밀접한 음. 관계가 있고 또 사람을 구분하는 거 분류하는 거에도 적용이 되는 이야기입니다 그래서 어, 재밌는 주제가 될것 같아요 뭐 이런저런 뭐 과학 연구 결과 또 이런저런 전문 용어들이 좀 많이 나올 수도 있습니다 일단 ADHD 지난번에 소개해 드렸던 거에 대해서 추가적인 설명을 좀 들려 드릴까 싶어요 오늘 제가 세미나를 하나 갔다 왔어요. 아, 세미나를 하나 갔다 왔는데 어, 거기에서 굉장히 재밌는 어, 이야 재밌다기보다는 약간 좀 중요한 얘기를 하나 들어서 음. 전달을 해드릴까 싶어요.
1: 네.
0: 어, 제가 간 세미나에서 오늘 한 교수님이 ADHD에 대해서 언급을 하셨어요. 아 그래요? 마침 음,
1: ADHD 세미나는 아니었죠.
0: ADHD 세미나는 아니었고 음. 어, 이제 제가 공부하는 철학이랑 네, 윤리랑 네. 이쪽이랑 관련된 아,
1: 궁금하네요.
0: 세미나였는데 어, 무슨 말씀을 하셨냐면 이분이 참고로 실명을 언급을 해드릴까 싶어요. 네, 아, 굉장히 네. 좋은 얘기라서 부산 교대에 계시는 이미식 어, 아, 교수님이 아, 하신 네. 말씀이에요. 뭘 말씀을 하셨냐면 엄마가 이제 뭐해서 태교를 한다. 음. 그랬을 때아 나중에 이제 아이가 커서 네. 무슨 문제가 생기면 아 내가 그때 태교를 충분히 못해서 아, 그랬나? 네. 아 내가 잘 충분히 못했나? 잘 못했나? 음. 이런 거를 이제 죄책감을 느낄 수 있다는 네. 거죠. 근데 아이는 어 온전히 부모가 만드는 게 아니다 라는 걸 인지하고 있을 필요가 있다 라는 음. 이야기를 했어요 그래서 어. 뭐 아이가 뭘 잘못한다 어. 혹은 아이가 잘못됐다 네, 그래서 네. 거기에 대해서 내가 100% 책임감을 갖고 음. 죄책감을 갖고 그것 때문에 괴로워하고 네. 할 필요는 없다 네. 라는 말씀을 하시면서 ADHD에 대해서는 뭐를 언급을 하셨냐면 ADHD의 증상이 보인다 그래서 이것 또한 마찬가지로 아이가 잘못됐다는 생각을 자동적으로 하면 안 된다 어. 그래서 제가 지난번에 말씀드렸던 거랑 같이 이야기를 드리면 음. 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 그러니까 저희는 지난번에 ADHD의 음. 증상에 대해서 말씀을 드리고 의심이 되는 경우에는 의사 상담을 해라. 왜냐하면 그게 ADHD가 아닐 아닐 수도 수도 있다라는 말씀을 드렸잖아요. 거기에 대한 음. 추가 설명이에요. 그러니까 아이들이 ADHD랑 비슷한 증상을 보일 수 음. 있는데 그 이유가 아이들한테 직접적으로 ADHD가 있어서 그런 게 음. 아니라 환경의 영향일 수도 있고 그 맥락 안에서 봐야 된다는 거죠 그래서 학교에서 뭐 어떤 친구 때문에 음. 뭐 그런 증상이 생겼을 수도 있는 거고 뭐 아니면 뭐 그런 물리적인 환경 때문에 음. 집중을 하기 어려운 환경일 수도 있는 거고 여러가지 요인이 있을 수 있다는 거죠 음. 근데 의사는 모르잖아요 그 부분에 대해서 그래서 부모와 아이와 의사와 주변 사람들이 같이 관심을 갖고 정말로 원인이 무엇인가 이 증상의 원인이 무엇인가를 먼저 밝혀야 된다는 거죠 의사가 해줄 수 있는 일은 이게 음. 의학적으로 ADHD에 속한다 안 속한다를 이제 판단을 해주는 건데 음. 그렇다고 해서 뭐 의사의 말을 믿지 말라 이런 게 아니라 어, 일단은 부모도 무조건 의사한테 이거 ADHD에요 아니에요 라고 묻는 아. 게 아니라 우리 아이가 지금 이런 상황에 있고 뭐 이런 이런 환경 요인들이 있습니다 라고 어, 얘기를 해줄 수 있다는, 음... 있어야 된다는 거죠. 그러니까 부모도 관찰을 하고 있어야 된다는 얘기예요. 그거는. 아이와 소통을 같아요. 하고. 네네.
1: 어. 서로 관찰하는 측면이 굉장히 다르기 때문에. 그렇죠. 네. 그 관점에 따라서 다른 모습이 보일 수 있으니까 맞아요 네, 학교나 집이나 또 음. 전문가의 의견이 다 종합이 돼야 그렇죠. 정확한 판단을 할수 있을 것 같아요
0: 뭐 아이에 대해서 가장 잘하는 건 일단은 아이 본인이고 네. 두 번째는 부모님이 음. 거거든요 소통이 필요한 거죠 맞아요. 네. 우리가 강점에 대해서 얘기할 때도 항상 그 얘기를 하잖아요 겉으로 보이는 행동은 비슷해 보일 수 있어도 속에서 작동하는 동기는 동기 다를 다르다. 수 있다. 네, 맞습니다. 그리고 또 같은 강점을 갖고 있어도 그게 또 밖으로 드러나는 발현되는 음. 모습은 또 다를 수 있고 네. 네. 그렇기 때문에 사람의 성향 혹은 사람의 어떤 질병이나 장애를 그냥 몇몇 조건만 음. 보고 쉽사리 판단해서는 네. 안 된다라는 얘기를 네, 네. 어 이분이 이제 비슷하게 해 주신 거죠 오늘 그래서 아... 아, 이 얘기는 한번 전달을 해드리고 싶다 라는 생각이 들어서 음. 어, 지난번에 이어서 추가로 좀 설명을 드렸습니다
1: 그러면 부모가 아이의 상태에 대해서 책임을 과도하게 지라는 경향을 일단은 경계해야 된다고 말씀을 주셨고 음. 두 번째는 그 아이의 어떤 상태를 진단하는데 음. 여러 다각도로 분석을 해야 된다라는 측면을 얘기해 주신 건가요?
0: 그렇죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 ADHD 같은 경우에도 내가 만약에 뭐태교를 잘못했거나 아. 교육을 잘못했거나 나왜 부모들은 그런 생각도 많이 하잖아요. 네네. 아 내가 뭔가 몸이 잘못돼갖고 우리 아이가 저렇게 아프구나. 네네. 환경적인 요인, 네네. 맥락 이런 것들을 항상 염두에 두고 음. 판단을 하고 관찰을 해야 된다라는 네네. 얘기입니다. 네네. 어, 당신이 알겠습니다. 아이를 온전히 다 만든지 않는다. 음. 정신이든 몸이든. 음. 음. 아이는 자기가 태어나서 자기가 크는 거고 어 거기에는 분명히 아이가 어떤 성향인지 네. 아이가 어떤 상황에서 어떤 뭐 행동을 네. 하고 결정을 했는지 이런 것도 다 고려를 해야 된다는 거죠.
1: 아그 말씀을 들으니까 저는 조금 더 받았는 네. 것이, 그러니까 아이가 부모가 이제 어떤 아이의 상태에서 책임이 있는 것도 아니지만 또 반대로 얘기했을 때 부모가 아이의 성향을 결정해 주는 것도 아니라는 거죠. 어 그렇죠. 아이는 타고난 성향이 맞아요. 있으니까. 그 아이가 정말 타고난 자연스러운 성향이 뭔지 관찰해주고 그럼요 발견해주고 그걸 키워줘야 된다는 부분에서 좀더아 정말 그래야겠구나 라는 생각이 드네요
0: 맞아요 근데 부모들이 대부분 그렇게 생각하죠 아이들에 대해서 쟤는 에이. 내가 만든 거 혹은 내 안에서 나온 음. 거 근데 왜 저러지? 그렇죠. 왜 나랑 다르지? <웃음> 왜 나만큼 에이. 못하지? 이제 이런 생각들을 하잖아요 근데 아이는 아이예요 맞아요 아무리 네. 내가 낳더라도 이렇게 얘기하면 되게 막 한참 부모 생활을 하는 그런 그런 사람같이 들릴 수도 있는데 아무튼 아이는 아이는 아이인 거죠 독립된 인격체라는 말로 존중을 해줘야 되는 거죠 그렇죠 근데 뭐 성인 사이에서도 마찬가지잖아요 회사에서도 마찬가지죠 회사에서 이런 인간을 만들어야 된다라고 강요를 하는 게 아니라 매니저들도 조금 귀찮고 시간이 들더라도 관찰을 해줘야 된다는 거죠 왜 우리가 흔히 회식하면 아니면 뭐 상사와의 미팅 뭐 이런 거 하면 상사들이 자꾸 뭔가 얘기해 주려고 그러잖아요 근데 상사들이 사실은 관찰을 하고 있어야 돼요 얘기를 듣고
1: 어,
0: 근데 우리는 보통 생각하는 게 이제 부모하고 자식 관계처럼 아 내가 좀더 선배니까 어른이니까 음. 뭔가 해줘야 된다 뭔가 만들어줘야 된다라고 생각을 하죠 그럴 수 있는 게 없어요 음. 서로 독립된 인격체니까 관찰하고 최대한 그거에 맞춰주는 음. 게 우리가 할수 있는 최선인 거죠 그렇죠? 뭐 우리가 뭘 강요하고 일부러 시킨다고 해봤자 음. 그 효과는 오래가지 음. 못하잖아요
1: 그건 정말 맞는 것 같아요 음.
0: 뭔가 나하고 거슬림이 없고 음. 나한테 자연스럽고 내가 내켜야지 하는 거지 그게 억지로 되는 게 아니라는 거죠 그렇습니다 음. 결론은 어쨌든 존중해줘라 관찰해라, <웃음> 관심을 가져라, 뭐, 이렇게 정리를 할수 있을 것 같아요. 네. 네. 어, 저희가 이야기했던 것에서 좀 이어서 설명을 드린 거고요. 오늘 설명드릴 어, 심리학 소식은 카테고리에 대해서입니다. 네. 네. 어, 논문은 플러스원이라는 그 학술지, 학술 네. 사이트입니다. 거기서 네. 뉴질랜드 오타고 대학, 그 다음에 미국의 UC 샌디에고 대학에서 헬렌 오엔, 뭐, 자민 할버스타드, 요한카 피오트르 윙겔만 뭐 이런 학자들이 심리학자들이 발표한 논문인데 재미있는 실험을 했어요. 무슨 네. 실험을 했냐면 어, 가상으로 이제 사람의 얼굴 이미지를 만들었어요. 어, 어떻게 분류를 했냐면 100% 남자라고 보이는 얼굴 네. 그 다음에 100% 여자라고 보이는 얼굴 고 음. 그 이제 사이 그 구간을 섞어서 만든 거죠.
1: 남자와 여자 여자의 얼굴.
0: 네. 그렇죠. 그래서 이제 남자 쪽으로 조금 더 가면은 남성적인 외모가 나오고 오른쪽으로 좀더 가면은 조금 더 여성적인 외모가 나오고 중간에는 굉장히 애매모호한 그런 <웃음> 얼굴이 있는 거죠. 이게 남자인지 여자인지 잘 모르겠네. 네. 어. 이제 요런 이미지들을 갖고 사람들한테 테스트를 했어요. 어, 과학 실험을 할 때는 항상 컨트롤 그룹이 있고 테스트 네. 그룹이 있죠. 컨트롤은 어, 이게 이 우리가 지금 가설을 세운 것이 맞는지 안 맞는지 비교해 볼 일반 대상이라고 볼 수가 있죠 여기서 컨트롤 그룹은 어, 그 사진들을 그냥 쭉 랜덤으로 주면서 어, 각각의 얼굴이 얼마나 매력적인가를 아, 평가하게 시켰대요 아. 어, 뭐 그냥 사진 보고 평가하는 거니까 쉽죠 아. 어, 이 사람은 매력적이다 아니다
1: 남녀 모두에게요 아,
0: 그니까 러그 평가하는 평가하는 대상 대상. 그쵸 그쵸 어. 실험 대상은 다 이제 남자 여자 포함해서였고요 어 이제 사진이 나오는 거는 가상의 이미지들이었어요. 아, 실제 남자 얼굴도 있고, 실제 여자 얼굴도 있지만 그 사이에 존재하는 얼굴들. 음,
1: 사진이 보고 싶네요.
0: 아 그거 제가 이따 보여드릴게요. 아무튼 그게 이제 일반 그룹이었고, 컨트롤 그룹이었고요. 테스트 그룹에서는 뭘 다르게 했냐. 사진을 봤을 때그 사람이 남자인지 여자인지 구분을 하고
1: 아~ 그
0: 다음에 매력도를 아~ 평가를
1: 해달라라고
0: 네. 이제 주문을 했다 그래요. 네. 어. 이제 아, 카테고리
1: 재밌네요. 재밌는 실험 재밌는
0: 실험이죠. 네. 카테고리화 작업을 아~ 한번 거친 후에 평가를 하라는 거였어요. 아~ 네, 네, 그렇죠? 네, 네. 남자인지 여자인지 카테고리화 한번 한 다음에 평가해라.
1: 이해가 갔어요. 어. 네.
0: 컨트롤 그룹은 카테고리화 작업 없이 음. 그냥 매력도만 평가해달라. 네. 좋냐 싫으냐. 아,
1: 실험 결과가 정말 궁금하네요. <웃음>
0: <웃음> 자 어떻게 나느냐? 컨트롤 그룹에서는 그러니까 아무것도 안한 그룹에서는 네. 상대적으로 여성적인 외모가 매력적이라고 남녀 모두 답을 했다 그래요. 아, 어. 네. 재밌죠. 네. 근데 요게 조금 음, 변동할 수 있는 부분이 있어요. 여성들 같은 경우에는 그 생리주기에 따라서 음. 남성적인 그런 이미지를 좋아했다가 또 여성적인 이미지를 좋아했다가 이렇게 왔다 갔다 하시는 거 혹시 아세요?
1: 전 몰랐는데요? 아, 어, 아 정말요? 남자인 제가,
0: 제가 알고 있어요 아, <웃음> 제가 여태까지 계속 응, 음, 왔다 갔다 하는 거죠 우와.
1: 그러니까
0: 이런 거예요 차승원씨가 대표적인 어떻게 보면 굉장히 남성적인 이미잖아요 그렇죠. 네. 아니면 뭐 소지섭씨 이런 네. 분들 정우성씨 네. 이제 좀 예쁘장한 편 어. 어. 굉장히 그런 어, 아름답다라고 남자지만 아름답다고 느껴지는 건뭐 송중기씨 요즘 같으면 아, 네. 그런 이미지가 네. 있잖아요 네. 근데 보통은 사람들이 이렇게 생각을 해요 나는 이런 스타일이 좋아 네. 나는 차승원이 좋아 아니야 네. 나는 송중기 같은 꽃미남이 좋아 어. 이렇다고는 하지만 사실은 왔다 갔다 하고 있다는 아. 거예요 아. 생리주기 언제 남성적인 사람이 더 매력적일 거라고 생각하세요?
1: 생각에는 배란계 근처에 맞아요 맞아요 어.
0: 왜냐하면 그때는 유전자, 좋은 유전자를 찾는 시기니까 그래서 렇그 그때는 좀더 남성적인 아, 상을 선호를 했다가 생리주기가 끝나고 이제 어떻게 보면 가임기 착상이 됐을 수도 있을 그 시기에는 그때부터 이제 안정감이 중요한 아, 거죠 맞네요. 그래서 뭔가 사회성이 있고 음. 내 옆에 붙어 줄수 있고 나를 세심하게 케어해 줄수 있는 사람이 중요한 거지 그때부터 DNA가 별로 상관이 없는 거죠 DNA는 이미 (웃음) 획득을 했고 그렇지 아. 그래서 이런 걸 보면 사실 그런 생각이 들더라고요 요즘은 무조건 일부일처제가 당연한 것처럼 느껴지지만 옛날 사회를 생각을 해보면 씨는 한 사람이 뿌리고 그렇죠. 어그 옆에 남아서 같이 가정 생활을 하는 건또 다른 사람이었을 수도 있겠다. 아,
1: 그러면 뭐, 특히
0: 모계 사회 같은 데서는 목의사회. 실제로 그랬잖아요. 어, 그게 굉장히 자연스러울 수도 있겠다. 아. 그 당시에는 어, 그럴 수도 있는 거죠. 네.
1: 뭐 저는 호감이 합니다 모계 <웃음> 사회 <목의사회>, 아주. <웃음>
0: <웃음> 네. 그래서 생리주기에 따라서도 이렇게 좀 달라질 수 있긴 한데 어, 중요한 거는 일반적으로는 평균적으로는. 여성적인 외모를 더 매력적이라고 남녀모두
1: 아, 그거 신기하네요
0: 어, 그렇죠 이게 어,
1: 아름다움이라는 기준에 가깝워요 그렇죠,
0: 맞아요 아름다움이라는 걸 선호한다라고 네. 볼 수도 있고 아. 여기서는 그런 추측도 하더라고요 어, 사람들이 기본적으로 남자든 여자든 그냥 기본적으로 여자를 선호한다 음. 편애한다라고 음. 생각할 수도 있다라고 추측도 하더라고요 음. 얼굴만 보면 그럴 수도 있을 것 같아요 음. 그래서 이제 왜냐하면 매력적이라는 네. 거에는 기본적으로 뭐 끌림이라는 부분도 음. 있지만 아름다움이라는 요소가 네. 들어가 있기 때문에 네. 그럴 수도 있다 라고 하는데 조금 더 여성적인 요소들이 있는 외모가 아름다웠다 네. 그러니까 여자를 얘기하는 게 아닙니다 네. 그렇죠. 네. 여성적인 네. 특징들이 네. 보이는 외모를 음. 선호했다 네. 가 이제 컨트롤 그룹에서 나온 네. 결과예요 네. 자 여기다가 이제 카테고리화 작업을 더하면 어떻게 되느냐 요게 이제 재밌습니다 카테고리화 작업을 추가를 한 다음에 그 후에 매력도를 평가했을 때는 남녀를 섞어 놓아서 이게 남자인지 여자인지 구분이 잘안 가는 외모에 대해서는 별로 선호하지 않았다 그래요 아. 매력적이지 않다 라고 평가를 했다 그래요
1: 어. 여자도 아니고 남자도 아니고 뭐야 어. 뭐 이런 것 같은 그렇죠
0: 한번 잘 여러분들도 생각을 해보시기 바랍니다 이게 음. 왜 그랬을까 음. 한 가지 힌트를 드리자면 컨트롤 그룹에서 그러니까 아까 아무것도 안한 그룹에서는 어, 그렇게 조작한 외모 합성한 외모 남자인지 여자인지 잘 모르겠는 외모에 대해서는 그냥 중립적인 반응이었다 그래요 음. 근데 이거에 대해서 어느 쪽이냐라고 판단을 해야 되는 순간 호감도가 쑥 떨어졌다는 아. 거죠 음. 어떻게 추측하세요? 왜 그럴까? 음. 왜 카테고리화 작업을 거치면 애매모호한 것에 대한, 대한 선호도가 떨어질까요?
1: 카테고리와 작업을 한다는 거는 그 분류를 하는데 들어가는 기준이 있는 거잖아요 여기서처럼 남자 외모, 여자 음. 외모라고 카테고리를 했을 때 어떤 어떤 요소 때문에 이게 남자 여자라는 게좀 분류가 됐을 것 같고 또 그러면서 음. 그러면 남자에서 잘 생겼다는 기준과 여자에서 음. 호감이 가는 외모에 대한 기준이 또 생겼을 것 같아요.
0: 뭐 예를 들어서 남자 같은 경우에는 굉장히 뭐 이렇게 좀 굵은 선이라든지 이렇게 좀 여자
1: 같은 경우에는 뭐 달걀형 계란형 얼굴이라든가
0: 간열인 간열인 게 아니라 뭐라 그랬지 간열 간열 V (웃음) 라인? V 라인 그런 그런 얼굴에
1: 뭐 삼각 붓인 얼굴에 이런 여러 가지 특징적인 요소가 그 분류하는 카테고리와 같이 생기면서 이제 그 기준으로 판단하기 시작하면 아무래도 좀더아이 직관보다는 네. 본인의 직관보다는 뭐라고 네. 얘기해야 되나요? 그러니까 음. 사무좀 분석적이라고도 얘기할 수 있겠고 그렇죠 혹은 아니면 사회통념을 네. 좀 많이 의존한다고
0: 볼수 있겠고 와 접근하고 네. 계세요 그래요? 맞습니다 그런 거 네. 같아요 와 정확합니다 음 여기서도 이제 추측을 하는 게 뭐냐 카테호, 카테고리와 작업을 거칠 때 이제 영어로는 cognitive fluency 라는 아. 표현을 써요 이게 뭐냐면 인지 유창성 와, 보통 fluency 라고 그러면딱 아. 떠오르는 게 뭔가요? 네이티브
1: 스피커요 그렇죠
0: <웃음> are, are you fluent <웃음> in English? <웃음> 뭐. fluent
1: 하시네요 어. you, you are fluent
0: <웃음> 그 유창성이라는 게 인지 능력에도 적용이 된다는 거죠
1: 와우. 네.
0: 그러니까 쉽게 내가 판단할 수 있다 그러면은 쉽게 인지할 수 있다 음. 인지적으로 쉽게 정보를 처리할 수 있다 라고 하면 아. 인지유창성이라고 부르고 Disfluency 네, 네, 라는 네. 반대 개념도 있어요 아. 보통 디스가 부르면 반대잖아요 그렇죠. 이거는 인지유창성이 떨어질 때를 네. 이제 cognitive Disf- disfluency 라고 네. 부른다는 거죠 그래서 내가 쉽게 정보를 처리할 수 있을 때 사람들이 그걸 더 선호한다 그래요 아, 네. 한마디로 네네. 복잡한 네네. 거 싫다는 네네. 거죠 어.
1: 그렇죠.
0: 아막 생각해야 되고 맞아요. 골치 아프고 이건지 저건지 잘 모르겠고 음. 애매모호하다 그럼 사람들이 별로 안 좋아한다는
1: 음. 거예요 그건 이해할 수 있어요
0: 이제 네. 좀 이해가 되시죠? 어. 어 이제 뭐 좋아하는 아~ 색깔에 대해서 예를 들어서 그렇죠. 물어볼 수 있다고 치죠 네. 그래서 뭐 쇼핑을 갔어요 네. 근데 옷을 이렇게 점원이 쭉 보여주면서 어느 색깔이 제일 예쁘세요? 그러면 어난이 색깔이 좋아요 하고 답할 수 있어요 음. 근데 예를 들어서 직원이 어 어떤 색깔이 좋으신지 색깔 이름을 저한테 말씀을 해주세요 그럼 이제 아난이 어 색깔이 이름이 뭔지 모르겠어 아 내가 아는 색깔이 난 좋아 라고 이제 판단을 하게 되는 그렇겠죠. 거죠 그렇겠죠. 아
1: 본인이 아는 색깔을 부르시겠네요 그렇죠. 네. 이해가 되시죠? 네. 어. 네
0: 우리가 왜그 식당같은데 가서도 음. 메뉴같은거 볼때 왠지 모르는거 아 이거 무슨 음식인지 아. 어떤 맛인지 잘 모르겠는데 싶은거는 새로운 맛 좋아하는 사람 아니면 잘 못시키잖아요. 그거랑 비슷한 논리라고 볼수 있지 않을까.
1: 편안해한다 라는 느낌일까요?
0: 그렇죠. 저는 이걸 읽으면서 제가 자주 쓰는 용어가 하나 생각이 음. 났어요. 이제 물리학에서 특히 이제 전기쪽이나 아니면 역학쪽에서 그런 표현을 쓰죠. 최소저항. 아, 네. 네네. Path of least resistance, 라고 음. 하나, minimum resistance. 라고 하나, 아무튼 최소 저항인 음. 곳으로 물이든 전기든 흐르게 돼 있어요. i d d l e of the middle
1: of
0: the middle of the middle of the
1: middle
0: 애매모호한 어, 거 판단이 어려운 거는 사람들이 음. 선호하지 않을 가능성이 높다 아, 음. 이제 이게 비즈니스에 적용이 된다 그럼 브랜딩이나 아, 상표나 네. 이런데도 똑같이 적용이 되는 네, 거죠 네. 뭐 로고나 이런 거 네. 한눈에 알아볼 수 있는 거 사람들이 좋아하잖아요 음. 이해하기 쉬운 거 네. 직관적인 거 네. 이런 걸 좋아하는 것들이 인지유창성이라는 개념하고 관련이 있다는 건데 아. 다시 카테고리라는 주제로 돌아오면 네. 뭔가 분류를 해야 할때 우리는이 인지능력을 쓴다는 거죠 아. 근데 이 인지능력을 많이 써야 되는 거면 아, 우리가 별로 힘들어. 안 좋아할 네. 수있다는거야
1: 아. 그렇구나 네.
0: 그래서 아까 얘기한 것처럼 t y 는한이게 남자인지 여자인지 모르겠어 네. 라는 상황에서 누가 나한테 물어본 거죠 네. 남자 n u 여자 y 예뻐 안 예뻐
1: g 아, 이러니까이제 어. 인지 유창성이깨 흐트러지면서 그렇죠. 아 좋아하지 않아 이렇게
0: 그렇죠 어. 비용을 내가 판단할 그렇구나. 수 없는 거는 싫어 네. 근데 이거 잘 생각해보시면 우리는 그런 경우가 되게 많아요 우리가 뭘 싫어하는지 안 좋아하는지를 생각을 해보면 우리가 그거 정말로 처음부터 안 좋아했을까? 아니면 이해하지 못해서 아니면 내 머릿속에서 어디다가 이거를 정리를 해둬야 될지 잘 판단이 안서서 에이 모르겠다 난 저거 음... 별로 안 좋아 꼭 그거랑 똑같은 거죠 이서부와에서 여우와 심포도, 심포도
1: 저도 심포도 생각했어요 맞습니다 네,
0: 맞습니다 아... 내가 어렵기 때문에 난 싫어라고 합리화를 할 수도 그렇죠. 있다는 거죠 그렇죠. 우리가 지난번에도 언급했던 걸로 기억하는데 이 우리 인간의 뇌라는 음, 게 우리의 감정을 합리화하기 그렇죠. 위해서 존재한다라는 네. 얘기를 하잖아요 네, 네. 여기선 마찬가지예요 그러네요 어, 어. 그렇다고 볼수 있을 것 같아요
1: 아 재밌는데요?
0: 재밌죠? 네 재밌어요 어.
1: 저는 카테고리라
0: 그래서 네.
1: 볼까 되게 궁금했거든요 음,
0: 그러니까 사람들은 일단 카테고리화 하는 거는 굉장히 좋아해요 그건 좋아하는 거요 나누는 사람들이? 거는 굉장히 좋아해요 아, 네. 잘 한번 생각을 해 보시면 우리는 그야말로 좋게 말하면 이름표, 나쁘게 아, 말하면 꼬리표, 꼬리표 붙이는 거 좋아하죠 붙이는
1: 거 좋아하죠, 거 좋아하죠. 어. 자,
0: 이제 제가 성향의 얘기로 조금 들어가 보겠습니다 네. 어, 우리가 뭐 소개팅을 하거나 음. 아니면 뭐 이성에 대해서 얘기할 때그 네. 상대방에 대해서 물어보는 것 중에 여러 가지 그런 뭐뭐 어, <웃음> 뭐 직업이라든지 연봉이라든지 아, 뭐 이런 것도 있겠지만 아, 또 하나 물어보는 게 있잖아요.
1: 직업, 연봉, 외모 아닌가요?
0: 아 외모도 이거 있지만.
1: 거? 이거 말고 또.
0: 아 이거는 성격. 있... 그쵸. 성격에 아, 네. 대해서 물어보는데 걔 무슨 형이야? 아
1: 혈액 형 혈액형, 혈액형
0: 물어보거나 뭐 별자리 물어보거나 이런 점 많잖아요.
1: 저 없지만 뭐 <웃음> 것도 물어보시나요?
0: 아, 네. 이게 이게 또 이제 또 세대에 따라서 다를 수 있긴 하겠습니다만. 네. 뭐 아무튼 뭐저 때는 많이 혈액형 뭐 이렇게 궁금해하고 그랬던 것 같아요. 그래서 예를 들어서 뭐 B형 남자야, 그럼 안돼안돼뭐 B형 네, 남자 네, 안돼뭐 그럼 네, 뭐, 그러면 있죠. 뭐, 뭐 있죠. A B형이야 그럼 아걔 미친 거 아니야 음. <웃음> 이런 게 카테고리 작업 카테고리화 작업이죠. 네. 그렇죠? 사람을 쉽게 빨리 판단하는 데는 굉장히 도움이 되는 도구고 사람들은 빨리 이해하기를 바래요. 그렇죠. 그런 면에서 네. 카테고리는 도움이 많이 되죠. 음. 어, 왜냐면 몇 마디 하지 않아도 아 이런 음. 유형 알게 되니까 그렇죠 그렇죠 사실 저희가 이야기하는 이 강점이라는 것도 똑같습니다 카테고리죠 사람을 빨리 이해하기 위해서 서로 빨리 소통하기 위해서 만든 어떻게 보면 약어, 음. 쇼트핸드라 그러죠? 네네랑 똑같은 개념이에요 네. 근데 사실 그것 때문에 이름표만 붙는 게 아니라 꼬리표가 음. 붙는 경우도 많죠 그렇죠. 방금 얘기한 것처럼 A, B형은 미쳤어, 음. 뭐 B형은 바람둥이야 음. 뭐 O형은 지 맘대로만 해, A형은 뭐 예민해 음. 꼬리표가 붙죠 그 사람을 이해하는데 도움이 되는 것들도 있겠지만 오히려 부정적인 측면, 성, 선입견, 편견이 생길 수 있다는 거죠 그런 경우가 있죠 그렇죠 이런 것들이 다 카테고리화의 어, 부작용 어, 부작용이라고 볼 수도 있고 또 어떻게 보면은 혜택이라고 볼 수도 있고 음. 양면이 존재하는 거죠 네. 네. 그래서 카테고리화 작업을 인간들이 좋아하지만 카테고리화 할수 없을 때, 분류할 수 없을 때 굉장히 난감해하고 <웃음> 그 대상 자체를 싫어하게 된다는 거 어. 어. 하지만 빨리 분류할 수 있을 때는 굉장히 좋아한다는
1: 거 아, 네, 네, 네.
0: 그래서 아까 말씀드린 것처럼 내가 뭔가 좋아하거나 싫어할 때 한번 생각을 해보세요 음. 내가 이걸 이해할 수 없기 때문에 싫어하는 건 아닌가 네. 아니면 빨리 이해가 되기 때문에 좋아하는 건 아닐까 내가 그게 네. 정말로 좋아서가 아니라
1: 또 말하자면 그런 경우 있잖아요 뭐, 그러니까 지금 생각을 해보니 그게 음. 카테고리아 작업이었을 수는 있는데 네. 그 당시에 저는 인지하지 못했지만 예를 들면 어떤 사람을 만났는데 저랑 되게 성향도 비슷해 보이고 음. 말을 하기 시작하니까 바로 공통의 관심자가 있고 하면은 금방 이제 친밀감 저희가 느끼는 거죠
0: 나랑 같은 유형이다 네. 라고 판단할 수도 있는 그런
1: 거죠 그런 거 같아요 응. 그런 경우는 응. 종종 있었던 거 같아요
0: 근데 제일 헷갈린 사람이 이런 사람이죠 어? 나랑 비슷한 거 같은데? 라고 생각했는데 곧그 바로 다음 순간에 나랑 완전히 다른 행동을 해요 <웃음> 어, 이 사람이 나랑 과연 비슷한 걸까? 아닐까? 네네, 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 어. 네네, 네네. 그게 이제 카테고리화 작업이 어려워지고 인지유창성이 떨어지게 되는 순간이라고 볼수 있는 거죠 근데
1: 그러고 보니까 저 같은 음. 경우에는 좀 사람은 그냥 있는 그대로 받아들이는 편이어서 구분 짓기보다는 그런가 보다라고 음. 넘어가는 경우가 네. 좀 많기 때문에
0: 그렇 선생님은 근데 또 유난히 좀 열린 사고를 하시는 분이고 네, 네.
1: 그렇긴 한데 음. 유난히 그 사람에 대해서 그런 식으로 카테고리화를 음. 하고 싶어하는 친구들이 종종 있어요. 까 그러니까 예를 들면 그렇죠. 취미가 뭐래 뭘 좋아하는데. 어. 뭐
0: A야 특징. B야. 네네. 어, 근데 어둘다 아닌데 그러면 아니 네. 그래도 그래도 있을 거 산이 아니야. 한 주와 바다가 좋아. 응, 뭐, 그렇죠.
1: 휴일에 집에 있어 아니면 나가서 돌아다녀. 예, 술을 먹어 이런 식으로 처음에 만나면 굉장히 음. 이제 여러 가지 질문을 던지는 친구들이 있는데 그게 나름의 카테고리와 작업을 하는 건것 같아요.
0: 그 사, 대상을 이해하기 위해서 본인이 그런 질문들을 알고 던...
1: 있는 카테고리에
0: 넣는 거죠 그렇죠. 그러네요. 음, 그거를 심리학에서는 휴리스틱이라고 불러요
1: 휴리스틱이요? 네
0: 내가 쉽고 빠른 결정을 하기 위해서 아... 어. 그동안 내가 겪었던 것 네. 그동안 내가 발견했던 것을 바탕으로 그야말로 기준을 삼아서 아... 그걸로 판단을 하고 결정을 하는 거죠
1: 네그 네. 그니까
0: 어, 좀 풀어서 얘기를 하자면 응. 내가 생각하는 상식이라고 생각하시면 돼요 응, 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 응. 나만의 상식 네 어, 당연히 사람은 이래야 되는 거 아니야? 당연히 네. 좋은 사람은 이래야 되는 거 아니야? 네, 라고 네, 네. 이미 기준은 정해져 있고 그걸 바탕으로 이제 판단을 하는 거죠 네. 그런 걸 이제 휴리스틱. 휴리스틱 지름길 그러니까 음. 결정과 판단을 위한 지름길이라고 생각을 하시면 돼요 휴리스틱이라는 거는 그러면 갑자기
1: 질문이 개인마다 다 다르겠네요
0: 당연히 다르죠 네. 그래서 이거를 한국말로는 발견적 혹은 경험적 학습이라고 얘기를 해요
1: 음. 응.
0: 그동안 학습된 걸 바탕으로 네. 판단한다는 네. 거죠 네. 예를 들어서 뭐 이제 우리가 흔히 아는 걸로는 이런 게 있죠 눈꼬리가 쫙 올라간 사람은 아. 날카로운 사람이야 예, 네, 제 얘기하는 겁니다 네. <웃음> <웃음> 이런 거를 이제 그동안 학습이 됐다
1: 아하. 내가
0: 만났던 눈꼬리 네. 올라간 사람들은 다 예민하고 뭐 성격이 좀 셌어 네. 그게 내 경험이었다 그러면 네. 그렇게 판단을 하는 거예요 네. 근데 똑같은 경험을 했어도 그런 경우가 뭐 항상 없었으면, 있었던 게 아니면 그런 판단을 안 하겠죠
1: 그거, 고등학교 국어 시간에 배운 거 같은데 스키마라고 아,
0: 그 얘기가? 네. 방금 제가 다음에 할 얘기였어요.
1: 생각이 어. 났어요. 어, 그걸 기억을
0: 같고. 하시네요. 고등학교 때 배웠는데. 제가
1: 고등학교 때 네. 시험 시험 문제에 다 맞는 잘 외웠거든요.
0: <웃음> 역시 암기 수집 대단하세요. <웃음> 응. 자 스키마랑 휴리스틱의 차이점을 네. 어, 제가 이해하는 대로 설명을 드리자면 네. 어, 스키마는. 우리가 지금 얘기하는 카테고리랑 굉장히 밀접합니다 음. 어, 정보를 내 나름대로 정리해서 카테고리화하고 패턴이나 관계를 분석하는 것을 스키마라 그래요 분석해 놓은 아. 결과물을 스키마라 그래요 아, 그렇구나 하지만 굳이 이제 구분을 짓자면은 그건 그냥 성립이 된 거죠 내 머릿속에서 어, 근데 그걸로 판단을 하거나 그러진 않는 거예요 아. 어, 그냥 내 머릿속에서 A라는 자극, 아니 A라는 일이 일어나면 그 뒤에는 B라는 일이 일어나 음. 예를 들어서 이런 거예요 음. 어린아이가 처음에는 물리법칙을 모르잖아요 네. 근데 공을 갖고 놀다 보면 공을 떨어뜨리면 아래로 내려가 아니면 물을 만지면 축축해 아
1: 네네네 경험적 지식
0: 그렇죠 아니면 엄마가 고개를 끄떡끄떡 하면서 졸기 시작하면 그 다음엔 잠이 들어
1: 음.
0: 요런 것들이 이제 스키마라고 볼수 있는 거야 아, 네. 엄마가 얼굴이 빨개지기 시작했어 아 네. 이제 화를 낼 거구나 네, 네, 네. 내 머릿속에서 어떻게 보면 공식처럼 성립이 되는 일이 일어나는 순서 어, 진행되는 그런 방향 뭐 이런 것들을 내가 이제 습득을 한 거죠. 그걸 스키마라 그래요. 휴리스틱은 빠른 결정을 위해서 아. 빠른 문제 해결을 위해서 그동안 학습했다고 경험했던 것을 기준으로 적용해서 활용할 때 그걸 이제 휴리스틱이라 그래요. 문제 해결 방법 중에 하나라고 볼수 있어요.
1: 퓨리스틱은 왠지 프로액티브하다고 하나요? 그러니까 굉장히 적극적인 음. 자세인 것 같고 스키마 같은 경우에는 음. 예 차곡차곡 쌓이는 거죠. 네, 스키마 음. 같은 경우에는 뭐랄까 <웃음> 히스토리처럼 <웃음> 그렇죠. 네, 네, 좀 조금 더 히스토리 같은 느낌이 강하죠. <웃음> 맞요 제가 훑리하기로는 네. 퓨리스틱은 약간 퓨처리스틱 저희가 얘기하는 <웃음> 미래지향적인 네. 효능이 더 크게 느껴지네요.
0: 어, 뭐 그렇게 사용할 수도 있죠. 하면, 네. 맞아요. 네. 그래서 문제 해결의 가능성을 높이기 위해서 아. 내 경험적 지식을 활용을 한다 라는 의미가 이제 휴리스틱이에요 그러니까 네. 이거를 생각하시면 돼요 원시인들이 네. 옛날에 뭐 이제 수렵 채집 생활을 시작을 하면서 풀 뜯어먹고 과일도 먹고 했을 거 아니에요 네. 근데 어떤 거는 먹으니까 죽어요 어, 맞아요. 어떤 건 먹으니까 살아요 음. 그러면은 저번에 우리 옆집애가 먹고 죽은 거는 비슷하게 생긴 거는 먹지 말아야지 음. 예를 들어서 뭐 깻잎하고 비슷한 이파리의 모양의 네. 식물을 먹고 죽었어요. 네. 그럼 깻잎을 보면 이제 안 먹는 거예요. 그렇죠. 내가 그거를 먹어보진 않았어요. 음. 판단할 수는 없어요. 검증할 네. 수도 없어요. 하지만 기존의 경험을 활용을 한 거죠. 네. 아, 요렇게 생긴 이파리는 먹으면 죽는 아. 것 같아. 네. 그래서 이 이파리는 먹지 말아야겠어가 휴리스틱이라는 거죠. 아. 이해가 되시죠?
1: 아 그렇구나 뭔가 도움이 되는 유용을 그렇죠. 얘기하시는 거구나 그러니까
0: 남자와 여자라는 것도 아주 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 기본적인 휴리스틱으로 우리 한번 생각을 해봐요 어이좀 민망한 얘기가 될수 있겠는데 남자와 여자가 같이 합방을 해야지 아, 아기가 생기고 자손이 생기는 <웃음> 그렇죠. 거잖아요 네네. 근데 어, 예쁘장하게 생겼는데 가서 응응을 하려고 봤더니 어 얘는 나랑 똑같은 남자야 어! 안 되는 거잖아요. 안 되죠. 그렇죠. 네. 그럼 이제부터는 여성은 여성의 특징은 무엇인가를 이제 또이내 아~ 나름대로 기준을 만들어야 되는 거죠. 아! 그러네. 머리가 짧으면은 남자이겠구나. 아니면 털이 많이 나 있으면 남자겠구나. 뭐.. 뭐성대가튀어나올울 뭐, <웃음> 때가 있으면은 네. 그렇겠구나. 뭐 이제 이런 것들이 이제 내 나름대로의 판단 기준이 되는 거죠. 아하. 응. 그래서 지금 현재 우리가 생각하는 남자와 여자의 기준이 생겼다고 생각할 수도 있어요 아. 얘랑은 응응을 했는데 애기가 나온다 얘는 구멍이 하나가 적어 응응도 했어 근데 얘는 아무런 변화가 없어 예를 들자면 그리고 나랑 물건이 똑같아 <웃음> 네, 이런 것들이 아 남자랑 남자랑에서는 아기가 안 나오는구나라고 <웃음> 네. 초창기에 인류는 판단을 했을 수도 있는 거죠.
1: 뭐가 되게 금요일 밤에 어울리는
0: 아, 네. 네, 19금 소재인 것 같아요. 불타는 금요일입니다. 네.
1: 음, 그렇구나. 네. 네.
0: 그러니까 우리가 아, 생각하는 남자와 여자의 구분은 철저하게 생물학적인 구분입니다. 그데 음. 요즘 종의 신, 번식을 위한 생물학적인 구분이죠. 그렇죠. 이 인위적인 구분이에요. 네. 근데 한번 잘 생각을 해보세요. 우리가 남자와 여자를 생물학적으로만 꼭 구분을 해야 되는가? 음. 요즘 시대에는 트랜스젠더라는 그렇죠. 성이 또 하나 생겼났죠또그 네, 네. 어. 외에도 여러 가지가 있어요. 음. 페이스북에 가입을 하시면 본인의 성을 선택을 할 수가 있는데 네, 네. 지금은 59가지의 종류로 나뉘어져 있다 그래요. 무슨 얘기냐? 네. 더 이상 생물학적으로만 구분하지 않는다. 음. 그리고 심지어 생물학적으로 구분한다 그래도 애매해요.
1: 음.
0: 왜냐하면 XY 그 다음에 XX가 있잖아요 그렇죠, 근데 XXY도 있을 수 있거든요 아... 겉으로 보기엔 여잔데 실제로 속으로 들어가면 남자와 음... 여자 유전자가 다 섞여 있다 네. 데니시걸이라는 그 저기 영화에서도 그런 주인공이 나왔었는데 그런 경우에는 이제 생물학적으로도 음... 남자, 우리가 생각하는 남자도 아니고 여자도 아닌 거예요 그러네요 인위적인 구분이 무너지기 시작하는 거죠 네, 네. 또 이제 트랜스젠더 같은 경우에는 네. 내가 염색체는 남자로 태어났는데 스스로 생각하기에는 나는 여자다 맞아요. 라고 하면 뭘로 해야 되냐 음. 미국에서 요즘 공립학교들에서 이런 움직임이 일고 있어요 어느 주였는지 제가 기억이 안 나는데 남자 여자 화장실을 구분하는 게 아니라 아. 남녀 공용 화장실을 만들기 시작했어요 네. 어. 그랬더니 뭐 여자들이 불만을 표하는 적도 있고 남자들이 불만을 표하는 적도 있고 그걸 옹호하는 집단도 있고 이제 막 섞여버린 거죠. 아 그렇구나. 어, 남자와 여자는 왜 화장실을 따로 따로 써야 됐을까? 어라는 이제 질문을 던지기 시작한 거죠. 어 우리나라에서는 최근에 이제 그 강남역 그 묻지마 음, 칼칼림 살인 사건이 네, 있었죠. 네. 그것 때문에 정부에서 정책을 어떻게 세웠냐면 남자와 여자 화장실을 분리한다. 아, 공용 화장실은 음. 만들지 마라. 라고 이제 정책을 네, 네. 바꿨다 그래요 네. 근본적인 해결책은 아니죠 그렇죠. 사실은 맞아요. 이 범죄에 대한 해결책이 맞아요. 단순히 화장실의 개선만으로 되는 건 아니잖아요 역시 어, 역시 참
1: 네. 네. 좋네요
0: <웃음> 그런 나라입니다
1: 아이고 네.
0: 근데 어쨌든 세계 추세로 봤을 때는 어, 남자와 여자를 단순히 생물학적으로 구분하는 음. 거는 이제 뭐 범죄랑 이런 거랑 상관없이 네. 남자와 여자를 생물학적으로만 구분하는 건 이미 지났어요 많이 네.
1: 추세가 말씀하신 내용을 듣다 보니까 네. 카테고리라는 게 이제 저희가 되게 좋아하는 일이긴 한데 근데 그 카테고리를 하는 것도 지금 음. 시대에서는 점점 더 기준이 복잡해지고 음. 더욱더 세분화되고 있는 것 같아요 그 그만큼 사람들이 뭔가 나는 조금 달라 나는 이게 너와는 그래도 좀 달라 그렇죠. 우리는 다똑같지않아 그러니까 뭔가 좀 특별한 자기로 살고 싶은, 어. 인정받고 싶은 그런 욕구도 있는 게 아닐까요?
0: 그럼요. 서브그룹이 자꾸 생기죠? 왜냐하면 예전에 만들어놨던 카테고리는 너무 포괄적인 거예요. 남자와 여자가 남자와 여자로만 구분되는 세상이 이미 서구 사회에서는 많이 지났어요. 아, 결혼이란 제도도 그렇죠. 남자와 여자는 무조건 결혼해서 가정을 갖고 아이를 낳아야 된다라는 게 그동안 사람들의 생각이었잖아요. 그런데 지금은 관계의 종류가 음... 굉장히 많아졌어요. 맞네요. 동거도 있고요. 어, 네. 그다음에 시빌 매리지라고 그래갖고 법적인 혼인 관계만 음. 또 갖는 그런 아, 법적인 혼인 관계가 아니라 어, 그 혼인 관계의 혜택을 누리는 아하, 또 이제 네네. 다른 카테고리가 하나 또 아유, 생기고 그렇구나. 일반적인 혼인도 있고 뭐 여러 가지 네. 형태가 생긴 거죠. 또 이제 남자 여자 부부만 있는 게 아니라 남남 부부도 있고 여여 부부도 있고 아니면 뭐네 뭐 명이서 같이 생활하는 그러네요. 공동체도 있고 네. 다시 이제. 원래대로 어떻게 보면 돌아가는 거예요 자연스러운 상태로 카테고리가 그렇구나. 존재하지 않던
1: 그러게요 그렇게 해서 서브 카테고리가 너무 많이 생기다 보면 음. 이제 사람들이 그거를다 기억할 수도 없게 되고 하니까 음. 오히려 음. 탈 카테고리와 현상이 음. 일어날 것 같아요
0: 그럼과 동시에 동시에 카테고리 안에 있는 사람들 그거를 지키고 싶은 사람들한테는 이제 카테고리 밖에 있는 사람들이 혐오의 대상이 되는 거예요 야, 그럴 수 있겠네요 지금 그게 딱 그렇잖아요 너 여자야? 남자야? 지금 어, 이 맞아요. 우리가 선택해. 언급한 이 연구에서 네네. 선택해
1: 맞아요.
0: 확실히 하고 다녀 음. 이, 이 얘기 들으시는 분들꽤 있으실 거예요 음. 그러니까 조금 중성적으로 패션이나 외모를 하고 다니시는 음. 분 중에 너는 왜 남자가 여자처럼 하고 다녀? 어? 저 그런 얘기 들었어요 아니면 그랬었는데. 너는 왜 여자가 남자처럼 하고 다녀? 네. 어? 똑바로 아, 하고 다녀? 맞아요 이런 얘기를 들어보신 적 있으실 거예요 특히 한국에서는
1: 되게, 맞아요 특히 한국에서 그렇고 그게 어찌보면 참 말이 안 되지만 굉장히 빈번한 비난에
0: 어, 그럼요, 그럼요 안타까운 것 같아요 아니 나는 난데 왜 어느 쪽으로 나를 끼워 넣으려고 하냐고요 근데 그게 우리의 본능이라는 거죠
1: 카테고리가 남녀 두 개가 있는 게 아니라 50개쯤 있다는 걸 알면 뒤집어질
0: 거예요 그러니까요 사실은 그 50개라는 카테고리도 그거에 어떻게 보면은 어, 나는 이거다 라고 음. 선언하고 싶은 사람들을 위해서 만든 거지 그렇죠. 실제로는 카테고리라는 게 존재하지 음. 않아도 괜찮아요 맞네요. 그냥 우리는 그냥 각자 사람이다 음. 동등한 인격체다 음. 라고만 하고 끝내도 괜찮은 거예요 근데 사람들은 맞아요. 구분 짓는 걸 좋아하죠 네. 그의 어린왕자 에피소드에 보면 그런 얘기가 나오죠 아,
1: 여우 이야기 맞습니다.
0: 어, 여우 이야기. 맞아. 어른들은 항상 구분하려고 한다는 라게그 네. 메시지의 핵심이에요 너몇 살이니? 아, 형제는 네. 몇 명이지? 하면서 네. 그런 정보들로 나를 규정짓는 거죠 네. 근데 사실은 나는 그런 주, 정보의 집합이 네. 아니에요 네. 혹은 어느 카테고리에 속해 그렇죠. 있는 게 나의, 네. 나의 전부는 아니에요 그렇죠. 어. 네. 근데 우리는 카테고리화하기 좋아요 맞습니다. 요즘 애들끼리 그런다고 그러잖아요 어, 이제 학교에 처음 가면 너네 집몇 평이니? 아, 맞아. 너 무슨 아파트 살아? 너 아빠 차 뭐야? 이런 걸로 벌써 애들도 카테고리화를 하고 있는 거죠. 왜? 네. 얘가 나랑 놀수 있는지 아닌지를 엄마가 이미 기준을 정해준 거죠. 얘네들은 안전한 애들이야. 얘네들하고 놀지 마. 뭐, 예를 들어서 월세 전세 애들이랑 놀지 마. 뭐, 아니면 뭐, 시형 아파트 사는 애들이랑 네. 놀지 마. 네. 뭐 이런 기준을 정해줘버리니까.
1: 말씀하신 대로 말 그대로 카테고리가 꼬리표가 되는 순간이네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 어. 우리를 돕기 위해서 만들어진 카테고리가 아니라 음. 오히려 오히려 갈등을 조장하고 또 타인한테 상처나 피해를 줄수 있는 그런 카테고리가 되는 거죠. 우리 사회에서 존재하는 그 편견이라는 게 음. 스키마가 잘못 형성이 되면 음. 생길 수 있는 거 혹은 휴리스틱을 너무 성급하게 써서 음. 왜 성급한 일반화의 오류라고 그러잖아요. 너무 일반화를 해버리다든지 아니면 잘못된 기준을 갖고 한다든지 하면 음. 그게 편견이 되고 차별이 음. 되는 거죠. 근데 우리 사회에서는 아까 말씀하신 것처럼 탈 카테고리화가 진행이 될 수밖에 없고 그렇기 때문에 차별이 더 많아질 수밖에 없을 거예요 아. 잘 생각해보세요 우리나라에 혼혈아이들이 많이 생기기 시작한 거 얼마 안 됐어요 맞아요. 얼마 안 혼혈아에 대한 편견이 옛날에 음. 엄청나게 심했죠 네. 어, 한국전쟁 중에 미군들이 들어오고 또 외국 사람들이 들어오고 음. 해서 왜 우리가 흔히 옛날에는 양공주라고 음. 부르던 그런 사람들의 아이들이 음. 혼혈이다라고 해서 비난을 받고 손가락질을 받았죠. 너 한국 사람이야? 미국 사람이야? 너 백인이야? 동양인이야? 아이한테 항상 선택하게 만들었어요. 그게 엄청난 상처가 됐겠죠. 왜? 나는 둘 다인데 음. 음. 아니면 나는 둘다아닌데라고 생각할 수도 있는 거죠. 그런 구분들이 굉장한 상처가 될수 있다는 거죠. 음. 근데 다양성에 민감하지 않은 사회에서는 이런 카테고리와 작업을 굉장히 과도하게 하는 경우가 그렇죠. 많은 것 같아요
1: 네. 오히려 더 많이 강화하려고 음. 애를 쓰는 것 같아요
0: 그렇죠 특히나 네. 기득권에서는 그게 자기들 네. 자기의 그런 권이나 네. 이런 것들을 지켜줄 수 있는 수단이 되니까
1: 그러니까 그 카테고리로 몰아넣고 너네는 이래야 해 음. 이렇게 행동해야 해 그렇죠 뭐 그런 거를 메시지를 주는 경우도 있고요
0: 그렇죠 그래서 이런 이분법적인 사고 음. 혹은 어, 뭐 편견 이런 것들이 이런 카테고리와 작업을 거치면서 생겨날 수 있다는 거고 네. 우리가 이해할 수 없는 대상 분류할 수 없는 대상에 대해서는 네. 상대적으로 호감이 덜하다는 게 우리의 본능이라는 걸 알고 계시면 음. 그걸 좀 주의할 수가 있는 거죠 그럼요. 그래서 내가 누가 마음에 안 든다 아니면 뭐가 마음에 안 든다 네. 했을 때 한번 스스로에게 질문을 해보라는 거죠 음. 내가 이게 정말 마음에 안 드는 걸까 노력을 하면 이해하려고 노력을 해보면 그게 사실은 아니라는 거를 알 수도 있다는 거죠
1: 그거 되게 중요한 말씀인 것 같아요 단어 그대로 나는 싫어 라고 음. 얘기했지만 싫은 그렇죠. 난 이해 못 하겠어 넌 뭐야? 그렇죠 이게 싫다라고 표현이 되는 거기 때문에 그거는 네 말씀하신 대로 이해하려고 조금 노력을 해보면 분명히 달라질 수 있는 그런 관계잖아요 그렇죠 네. 그러니까
0: 우리가 동물이자 인간이기 때문에 겪게 되는 고충 중에 하나라고 볼 수가 있어요 <웃음> 인간이 되게 좋아하시는 멘트잖아요 아 인간은 동물이다, 동물이다. 인 네. 그렇죠 네. 왜냐하면 우리는 이걸로 생존을 해왔어요. 네. 카테고리화로
1: 아하.
0: 그래서 멀리 보이는 애가 제가 개인지 늑대인지를 네. 판단을 해야지 내가 살아남을 네. 거 아니에요 그러네요 빨리 판단하기 위해서 우리는 휴리스틱이 그렇죠. 굉장히 발달한 네. 그런 동물이 됐습니다
1: 그래서 어쨌든 지금 동물들 중에서는 제일 잘 먹고 잘 사는 종족이 됐으니까요
0: 그렇죠 네. 하지만 지금은 더 이상 그런 생존의 시대보다는 아니 그쵸 네. 그리고 또 이제는 다양성이란게 굉장히 중요해진 사회이기 네. 때문에 어 너무 섣불리 판단을 하거나 네. 아니면 내가 이해하지 못하는 것 나한테 낯선 것에 대해서 적대, 적대감을 갖거나 하는게 서로한테 굉장히 음. 안 좋은 일이 될수 있다는 네. 거죠 네. 그래서 우리가 흔히 얘기하는 헤이트 크라임 네. 음. 혐오 범죄
1: 음. KKK단 뭐 이런거
0: 그렇죠 그런 혐오 범죄가 발생하는 게 이런 카테고리화 때문에 음, 발생하는 부분도 맞습니다. 있다는 거예요. 맞습니다. 얘는 무조건 나뻐 쟤는 무조건 착해 음, 음. 이렇게 이분법적으로 구분하기 시작하면 네. 너무나도 부정확한 거죠 그러네요. 그렇다고 일일이 다 케이스 바이 케이스로 하라는 건 아니에요 카테고리화를 음. 안 하고는 인간이 매일매일을 살아갈 수가 없어요 네. 왜? 판단할 게 너무 많거든 그렇죠. 네. 길거리를 걸어가면서 수백명 수천명의 사람들을 지나지만 네. 한 사람 한 사람이 나, 내가 스쳐 지나가도 괜찮은 사람인지 안전한지 아닌지 구분하고 다닐 수는 없잖아요 네. 네. 머리가 터져버리겠죠 네. 하지만 내가 이거를 언제 쓰고 아, 언제 좀덜 써야 되는지를 네. 판단을 해야 되는 게 이제 어떻게 보면 오늘 전해드린 소식의 주요 메시지라고 볼 수가 있을 것 같아요
1: 저 굉장히 옆길로 빠지는 얘기 같은데 네, 하나만 괜찮아요. 얘기해주세요. 네 그럼요. 그 저도 데니시거를 봤거든요.
0: 네, 네, 네. 데니께서
1: 너무 추천해주셔서 을 봤는데 네. 굉장히 좋았어요 네. 근데 그 중에서 저한테 되게 인상적이었던 게 음. 아까 말씀하신 대로 남자와 여자를 구분할 때이 음. 실험에서는 생긴 그러니까 외모에 관한 특징으로 남자스러운 얼굴 그렇죠, 어, 여자스러운 얼굴, 중간 얼굴을 만들었는데 저는 그 데니시벌의 주인공이 중간에 몸짓, 몸지, 여자의 몸짓 따라 하시던 장면 혹시 기억나세요? 어
0: 그걸 따라 하는 장면 여러 가지가 있었는데 혹시 그 저기 그 여자 차리에서, 스트리퍼,
1: 예, 스트리퍼 보면서 네, 따라 하는 네, 네. 거그 장면이 유난히 기억에남는데 음. 아까 그 남녀를 구분하는 음. 이게 딱 알아볼 수있는 네. 특징 중에그딱 정지 장면이 아니고요 네 맞아요 그 다음에는 그다음에이그걸 굉장히 그분하게해주는그다 라고 는는그때처음느꼈거든음아그
0: 사람이 그걸 하기 시그하니까어 뭔가 여자답다라는느다이파는시죠네
1: 네. 완전히 그렇죠그래서그 또 아까 남녀 음. 남녀를 구분하는 혹은 표현하는 음. 방식이구나.
0: 그렇죠. 어저
1: 사람이 나보다 훨씬 여자 같은데. 네 정말. <웃음> 아 저거 저거 이거구나 몽짓이구나 아, 혹시
0: 아 나도 좀 배워봐야겠다. 약간 그런 맞습니다. 생각하잖아요. 아, 맞아. 여성스러워지기 위해서. 아,
1: 뭔가 제가 어디가 어디인가에서 저도 음. 좀 여성성을 어필하고 싶은
0: 음. 때가
1: 생길 텐데. 네. 그러다 면 그때 예를 들면 제가 화장을 더할 것이냐. 그렇죠. 네네. 아니면 음. 뭐, 코병맹이 소리로, 음. 뭐 오빠, 이렇게 음. 할 것이냐가 음. 아니라, 제 생각에는, 그, <웃음> 여성스러움이 정말 뚝뚝 떨어지는, 어, 베어 나오는, 네. 음,
0: 그렇죠. 사람은 시각적인 동물이기 때문에, 물론 이제 오감이 다 작동을 하긴 하지만, 그런 거에 굉장히 민감하죠. 네. 어. 저는 근데 그때가 좀 사실 좀 처음이었던 것 같아요. 물론 아.
1: 그 여성 이제 제 친구들도 행동을 네. 할때 뭔가 목소리가 나긋나긋하다거나 그럼요. 행동거지가 굉장히 조신하고 여성스럽다거나 이런 애들이 있었지만 그렇죠. 이제 스쳐 지나가다가 그게 이제 제 머릿속에 확 인식이 된게 그때 그 데니시거의 그 장면을 보면서 네. 그 몸짓에서 주는 여성성을 음. 굉장히 인식했던 것
0: 같아요. 그렇죠. 네. 그것도 한번 생각을 해보시면 재밌을 것 같아요. 음, 이 연구 결과에 대해서 이제 그 이제 이 저자들이 이야기를 하면서 존이뎁 효과라는 걸 언급을 해요.
1: 존이뎁 요 네.
0: 존이뎁은 남자이지만 여성스러운 음. 외모를 갖고 음. 있는 배우 중에 하나로 꼽혀요.
1: 네.
0: 물론 이제 수염도 기르고 하긴 하지만 굉장히 고와요, 사실. 존이뎁이 네. 그렇죠. 꽃미남이에요 네. 그러니까 할리우드에서는 마초 스타일의 배우들이 굉장히 많았는데 존이뎁이 네. 어떻게 보면 대표 꽃미남이었죠뭐 네. 디카프리오 네. 나오기 네. 전까지. 그래서 조니드 효과라는 게 뭐냐 남자가 여성스러운 외모를 갖고 있을 때는 그 아름다움에 주목한다 그래서 아까도 아. 여성스러운 그런 외모를 사람들이 더 선호한다라는 네네. 게 이제 일반 컨트롤 그룹에서 나왔었잖아요 결과가 그러니까 여성적인 외모가 아까 얘기한 것처럼 그런 사회성이라는 측면에서 어필을 할 수도 있는 거고 음. 또 어, 여자 입장에서는 장기관계에 음. 더 유용한 스타일이라고 볼 수도 있는 거예요 그러니까 에... 폭력적이지 않고 남폭하지 아, 않고 네. 어, 세지 않고 네. 위협으로 느끼거나 경쟁으로 느끼지 않는다는 거죠. 음. 남자들은 남자끼리 또 경쟁을 하고 네. 서로가 위협이라고 생각해서 네. 이제 동물들도 보면 으르렁거리잖아요. 남자도 여자 좋아하고 여자도 부드러운 사람 좋아하고 이제 이런 거라고 볼수 있을 것 같아요. 아하. 근데 뭐가 있냐? 남자가 여성스러운 거는 그런 식으로 좋아할 수도 있어요 좋아하는 사람들이 더 많아요 많아요. 안 좋아하는 사람도 있죠 있죠. 남자는 무조건 남자다워야 돼 라는 사람도 있지만 근데 재밌는 건 여자가 남성스러우면 이거는 거의 무조건 결점이나 불리함으로 아... 작용하는 경우가 많다 그래요 아이고 왠지
1: 억울한 느낌이 드는데요?
0: 그렇죠 억울하죠 물론 이제 보이시한 매력도 있고 요즘은 뭐 걸크러쉬라 그래갖고 뭐 그런 것도 있고 한데 남성스럽다는 건 사람들이 위협으로 좀 인식을 아, 한다는 아, 거죠. 네. 어, 그게 그 대상이 여자든 남자든 간에 음. 남성스러운 게 풍기면 약간 좀 음, 경계하게 된다. 혹은 음. 뭐 선호하지 않게 된다. 덜 선호하게 된다라는 아, 이제 그런 게 있다 그래요. 이제 그런 아, 거를 존니대 아. 효과라고 얘기를 아. 한다고 합니다.
1: 와 존이대 네. 뭐,
0: 효과 <웃음> 그래서 이것도 스키마와 어, 휴리스틱의 일부일 수도 있는 거예요 살아보니까 여자는 아, 나를 해치지 않는데 남자는 때로는 나를 위협하거나 해치기도 한다 (웃음) 아니면 내 밥을 뺏어간다 아니면 갑자기 와서 날 때린다 아니면 막 덮치려고 한다 밥을 많이 먹는다 어, 어, 데리고 살기 힘들다 그럴 수도 있죠 (웃음) 귀찮다 이런 것처럼 살다 보니까 경험적으로 (웃음) 학습된 것을 바탕으로 해서 이런 선호가 갈렸을 수도 있다는 거예요 그래서 아무튼 여성인데 남성스러운 특징을 갖고 있는 분들이 참 불리해요. 네. 억울하신 분들이 굉장히 많을 거예요. 네. 그래서 여자인데 뭐 어깨가 굉장히 넓다. 네. 사람들이 그거 별로 예쁘다고 안 해주는 거죠. 그렇죠. 아. 아니면은 여자인데 뭐 털이 많다. 음. 어. 그거 예쁘다고 해주는 사람이 별로 없는 거고. 음. 뭐, 아니면, 은 뭐, 목소리가 굉장히 굵다. 음. 뭐, 힘이 세다? 뭐, 힘이 세다? 혹은 세 보인다? 세 보인다. 왜, 우리나라도 그런 거 있잖아요. 그니까 어. 요즘은 세 보이는 사람 좋아하는 사람도 많지만, 조금 옛날만 하더라도 여자가 기세 보이는 거 별로 음. 안 좋아했죠.
1: 갑자기 제가 일에 네. 선을 보러 다닐 때 생각이 나는군요.
0: 어, 왜요? 기세 보인다는 네. 말 들으셨어요?
1: 그런 말을 듣진 않았는데, 네. 제 생각에는 물론 그 상황이 굉장히 낯선 상황이기도 네. 한데, 그렇죠. 제 인생 통틀어서 최고 조신한 모습으로 <웃음> 아,
0: 여성스러운? <웃음>
1: 네, 근데 그게 단순히 어, 그게 뭐 제가 일부러 노력해서 음. 된건 아니지만 음. 그런 여러 가지 뭔가 카테고리가 돼서 선본 여자의 자세 네. 같은 게 있는 거죠, 예를 들면 아
0: 어떻게 보면 정답처럼
1: 네, 정답처럼 말을, 예를 들면 뭐 평소 같으면 세 마디 했을 텐데 한 마디를 한다거나 음. 뭐 그냥 네, 한다거나 그렇죠 항상이그렇고 됐... 썼던 기억이 나요.
0: 그러니까 여성은 여성스러워야 된다라는 네, 네. 그 관점이, 관념이 우리나라가 특히 강하죠. 네. 네. 그래서 뭐내 주장을 좀 강하게 한다거나, 음. 뭐좀 세게 나간다거나 음. 이랬을 때 스스로 어떻게 보면 자기 통제가 되고 검열이 되는 경우가 그러니까, 많을 거예요. 네. 여성분들 같은 경우에, 음. 어 이제 그런 카테고리가 이게 근데 꼭 남녀로만 구분 짓자는 건 아니에요. 아까 말씀드렸지만. 어떤 것이 됐든 간에 사람들이 좀 낯설다 혹은 이해하기 어렵다 싶은 거는 좀 이제 거부하거나 선호하지 않는 성향이 있다는 거는 본능적이지만 우리가 조심해야 될
1: 거라는
0: 네. 어, 거겠죠. 맞아, 여자 입장에서도 마찬가지죠. 남자는 이래야 돼라는 생각이 너무 강하면 아... 어, 정말로 괜찮은 사람인데도 불구하고 예를 들어서 소개팅에서 그냥 놓칠 수도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 그냥
0: 네. 내가 정해놓은 기준일 뿐인데. 음... 음. 혹은 그냥 사회 통념이지 그게 사실은 아닌데 음. 그렇게 작용을 할수 있다는 겁니다
1: 그러네요 음. 네네.
0: 그래서 어, 요 카테고리화라는 게참 재밌어요 근데 요거를 그동안 인간만 했었잖아요 어, 뭐 동물도 이제 자연스럽게 본능이라는 걸로 있었을 텐데 요즘은 이제 컴퓨터가 카테고리화 어. 작업을 대신하는 경우가 많아요
1: 빅데이터 말씀하시는 건가요?
0: 그렇죠 빅데이터도 있는데 옛날에는 그냥 패턴 레코니션 아... 아까 패턴의인지라고 해서 아주 간단한 분류만 했어요. 빨간색은 빨간색, 파란색은 파란색. 인간이 카테고리를 정해주고 분류시켰죠. 근데 요즘은 뭐 머신 러닝이나 딥 러닝. 요번에 알파고 와 갖고 했었죠. 그게 이제 딥 러닝. 그 인공지능 분야에 있어서는 최첨단에 있는 게 이제 그딥 러닝이고, 그 바로 이전에 이제 단계가 머신 러닝이라고 해서 그게 어떻게 보면 지금 많이 대중화된 그런 기술이라고 할수 있어요. 중요한 거는. 카테고리화 작업 단순한 카테고리화 작업을 하던 그런 인공지능에서 지금은 카테고리를 굳이 만들지 않고 정답에 다다르는 그런 종류의 인공지능이 발달을 어... 하고 있어요. 제가 사례를 들어 드리면 쉽게 이해하실 수 있을 거예요 네. 넷플릭스라는 서비스 들어보셨죠? 몰라요. 아, 그 인터넷으로 영상 보는 넷플릭스라는 서비스가 있고 우리나라는 에 왓챠라는 서비스가 있어요. 어... 왓챠는 어, 마찬가지로 영상 인터넷 스트리밍 서비스이기도 하면서 영화 추천 서비스예요 음. 근데 넷플릭스도 똑같은 시스템이고요 또 옥션은 써보셨죠? 네. 네, 옥션이나 G마켓 이런 음. 데서 뭐 구매하면 밑에다가 이걸 구매하신 분이 관심 갖는 상품들이 쭉 나오죠 네. 거기에는 카테고리가 있는 게 아니라 AI가 적용이 돼서 어... 이거를 산 사람들이 연결되어 있는 연결고리들을 이렇게 쭉 보여주는 어... 거라고 볼 수가 있는 거죠 네. 그러니까 예를 들자면 이러, 과거의 카테고리 그런 패턴 레코니션의 어... 기술이었다고 하면 예를 들자면은 뭐 생활용품을 샀으면 생활용품만 보여줬을 거예요
1: 그랬을 거 같아요
0: 근데 이거를 카테고리화를 벗어나면 단순한 카테고리를 적용하지 않는다면 음. 생길 수 있는 장점이 음. 생활용품 예를 들어서 음. 뭐커튼을 샀다 근데 커튼을 새로 사는 사람들은 주로 집안의 인테리어를 새로 꾸미는 거기 때문에 뭐 가구를 같이 사더라 아니면 뭐 화병을 같이 사더라 음. 이제 이런 데이터가 쌓이기 시작하면 아. 그런 걸 추천해 줄수 있는 거죠 그러니까 인간도 단순한 카테고리 혹은 휴리스틱을 음. 활용 하지 않음으로써 얻게 되는 이득이 있는 것처럼 어, 이제 이 AI도 마찬가지라는 거죠 그래서 음. 요즘은 이런 머신러닝이나 딥러닝 음, 쪽으로 인공지능이 많이 흘러가고 있어요 참고로 이거는 제 전문 분야가 아니기 때문에 제가 잘못 이해한 부분도 있고 틀린 부분도 (웃음) 있을 수 있지만 어쨌든 큰 맥락에서는 그렇다는 거죠 단순한 패턴 인지가 아니라 탈 카테고리와 음. 아, 움직임이 어떻게 보면 여기서도 적용된다고 음. 볼수 있다는
1: 거죠. 탈 카테고리와도 그렇고, 카테고리들의 연합이라는 생각도 갑자기 들었는데.
0: 그렇죠. 네. 키워드들의 연합이 된 네. 거죠. 어떻게 보면. 네. 그래서
1: 이 카테고리와 저 카테고리가 굉장히 다른 수인 음. 것 같지만, 음. 또 중간에 연결고리가 있어서, 음. 그러니까 내가 커튼을 샀지만, 그게 다른 화병을 살수 있는 음. 네. 또 다른 걸로 이제 밀증이된 그렇죠. 거죠.
0: 네. 그런 거를 설명을 할때 이런 사례를 들더라고요. 우리 무지개 있잖아요. 네. 무지개 하면 색깔 뭐야? 그러면 빨주노초파남보, 빨주노초파남보. <웃음> 일곱 색깔이 있다고 얘기를 하죠. <웃음> <웃음> 대표적인 카테고리죠? 그러네요. 아무리 어.
1: 찾아도 잘 응. 보이지 않는 빨주노초파남보. 그렇죠. 근데 사실은 그 색이
0: 연속된 거죠.
1: 그렇죠. 어. 네, 하나하나, 그렇죠.
0: 하나하나 구분이 된게 네, 네, 아니죠. 네. 근데 우리는 이해하기 쉽게. 기억하기 쉽게 카테고리를 나눠둔 거죠 아 근데 예를 들어서 그그 중간색을 가리키면서 저거 무슨 색이야? 라고 하면
1: 말하기 좀 어렵죠 어려워지는 거죠 그리고
0: 또그 중에서 어느 색이 좋아? 라고 하면 애매한 색깔을 들은 게 아니라 구분하기 쉬운 색깔을 들일 아 가능성이 높다 라는 게
1: 빨간색! 아 아니면 노란색 이렇게
0: 그렇죠 예를 들어서 누가 어 나는 뭐틸 블루가 좋아 라고 하면 아 재수 없어 막 이럴 수도 있다는 거예요 예를 들자면 좀 재수 없죠 그래서 남자들이 그런 거 되게 어려워해요 아니 무슨 립스틱 색깔이 다 비슷해 보이는 게 이게 다르다는 음, 거야 뭐 이름이 이게 다 음. 따로 있어? 이런 거를 굉장히 재밌어하죠 네. 어떻게 보면
1: 오늘은 정말 금요일답게 또 계속 저도 저의 네. 소개팅이라서 계속 생각이
0: 나는데요. <웃음> 네.
1: 예를 들면 어떤 사람이 좋아라고 음. 얘기를 했었을 때 음. 카테고리스럽게 제가 답을 해줘야 되는 거예요. 그러면 그렇죠. 키는 어느 정도됐으면 음. 좋겠고. 뭐직장은 이런 거였으면 좋겠고 등등 근데 음. 사실 저는 그런 기준이 많이 없거든요 만나서 얘기를 했을 때 얘기가 잘 통해야 되고 뭐 이런이런데 관심 있는 게 뭔가 하나라도 있어서 취미가 있었으면 좋겠고 하면은 음. 사람들이 되게 이해하기 어려워하고요
0: 그렇죠 본인들이
1: 갖고 있는 카테고리 안에 넣을 수 없기 때문에 그게 뭐냐 그렇죠 음, 그런 식으로 이상한 (웃음) 찾다가는 평생 못 찾을 거다 뭐 하나만 집어봐라 라고 하는데 그뭐 하나가 그들이 누구나 이해하는 굉장히 흔한 카테고리여야만 하는
0: 거예요 그렇죠 그렇죠 맞아요
1: 갑자기 그 생각이 확 나네요
0: 그리고 답답해하고 짜증을 내고 심지어는 화를 낼 수도 있어요 네, 어쩌자는 거야 그럴 수도 있는 거죠 그래서 (웃음) 재밌는 게 음, 다양성에 노출이 된다는 게 굉장히 중요한 것 같아요 음. 그러니까 내가 접할수록 그거에 대한 카테고리가 새로 생성이 되는 거예요 네, 네. 그러니까 인간은 카테고리화 작업을 굉장히 좋아하고 그거에 굉장히 능해요. 네. 그렇게 하지 못했을 때 굉장히 힘들어하고 답답해한다는 네. 게 이제 어떻게 보면 단점이고 그걸 잘못 정리할 수 있다는 게 음. 단점이지만 카테고리 만드는 것 자체는 사람들이 네. 굉장히 잘해요. 그렇구나. 그래서 많이 다양한 걸 접할수록 음. 내 머릿속에 다양한 카테고리가 네. 생기고 거기에 대한 우리가 흔히 얘기하는 똘레랑스가 생기는 거죠. 음. 익숙하고 내가 받아들일 수 있는 게 되는 거예요 그러네요. 그래서 시골에 가면 유난히 한국이든 외국이든 상관없어요 시골에 가면 외지 사람 오면 은 되게 힘들어해요 어, 맞아요 네. 우리가 네. 이해할 수 없는 사람이다 네, 네, 네. 아니면 독특한 취향을 보이면 제 이상하다
1: 음, 음, 음. 야 그냥, 그렇죠. 그냥 이렇게 해네네
0: 네. 라고 선 본인들이 익숙한 거를 강요하기도 네. 하죠 어, 시골에 계신 분들을 폄하하려는 거 절대 아닙니다 음. 다시 말하지만 이거는 굉장히 자연스러운 현상이라는 거죠 도시 사람들이 시골 사람들보다 우월해서 음, 더 성숙한 시민이라서가 아니라는 거예요. 다양성에 노출이 됐고 그걸 카테고리화할 수 있는 기회가 있었기 때문에 익숙하다고 여기고 불편해하지 않는다는 거. 반대로 좀 외지에 있는 사람들은 그런 걸좀덜 접하다 보면 그런 것에 덜 익숙하고 덜 편하고 그래서 음. 그거를 선호하지 않게 되는 경우들이 있다는 거. 네. 그래서 오늘의 이 심리학 소식을 전하고 성향에 대한 얘기는 조금밖에 안 하는 이유는 사실은 이게 다 성향에 대한 얘기예요. 그러네요.
1: 다 성향에 대한 어, 이야기네요.
0: 우리가 꼬리표를 붙이는 게 굉장히 위험할 수도 음, 있다는 거를 네. 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 우리가 성향을 분류하는 이유는 빨리 소통하고 쉽게 이해하기 위한 어떻게 보면 휴리스틱. 음, 아까 얘기한 아~ 휴리스틱의 적용이에요. 네, 네. 하지만 우리는 요걸로만 사람을 판단해서는 절대 안 된다. 음. 각각의 성향도 맥락 안에서 아까 우리가 음. 처음에 ADHD 얘기할 때 맥락이라는 게 굉장히 중요하다고 말씀드렸었죠. 우리는 맥락 안에서 사람을 판단을 해야 된다. 음. 그래서 아 이게 꼭 이런 건 아니구나 라는 걸 받아들일 준비가 언제든 되어 있음에 있을수록 우리는 오히려 더 정확한 정보에 다가갈 수 있다. 다시 말하면 사람의 성향에 대해서도 더 정확한 판단을 할수 있다는 거죠. 음. 내가 만들어 놓은 카테고리 그거 하나만 붙잡고선 얘는 이래라고 생각하고 평생 살면 걔는 그렇게 밖에 이해가 안 되는 거예요. 이해 안 되는 부분이 너무나도 많은 거죠. 그래서 우리가 그거를 그냥 도움되는 수준에서 아, 가져가고 나머지는 혹은 그 이후로는 내려놓고 음. 사람을 대할 때 음. 오히려
1: 음. 어,
0: 더잘 이해할 수 있다는 거. 그렇죠.
1: 네. 이렇게 마무리가 되네요.
0: 그렇죠. 저 마무리 네. 잘하죠. 어 예. 확장으로 예. 요그 <웃음> 한계를 알아야 된다는 거죠. 네. 퓨리스틱이라면 언제나 한계가 있을 수밖에 없다. 음. 모든 상황에 적용되는 건 아니고 네. 언제나 오차나 네. 아니면 그 실패율이 있을 수밖에 없다 라는 네. 걸 인정을 해야 된다는 거죠.
1: 성향에 대해서 이제 저는 지금도 공부를 하고 있는 중이니까 공부를 하면 할수록 이런 말씀에 동의가 되는 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 처음에는 어 이거 되게 유용하다 네. 라는 것만 와닿았죠. 네. 그러면 모든 것에 적용해 봐야겠다 라는 게 사람 욕심이 돼요
1: 네. 어.
0: 그러다가 이제 시간이 지나면 알게 되죠 아 네. 이걸로만은 안 되는구나 어. 사람은 다 조금씩 다르구나 조금씩
1: 다르구나 네. 네. 네
0: 맞습니다 그래서 항상 저희가 성향에 대해서 얘기할 때 어떤 사례들을 들죠 항상 네. 같은 성향을 갖고 있다그래서다 똑같은 건 아니니까 아 엄청 네. 죠뭐 오늘 그냥 하나만 언급하고 가죠 네. 그 최상화라는 <웃음> 성향 네. 최상화라는 성향을 선영님과 제가 둘이 공유를 하고 있어요
1: 딱한 가지밖에 공유하고 어, 있지 않은데
0: 저희는 다섯 가지 성향 중에서 공유하는 게한 가지인데 그러면 이 성향 갖고 있는 사람들은 다 똑같냐 아니라는 걸 저희가 여실히 보여드리고 있습니다. 그러니까 우리가 갖고 있는 다른 성향 그리고 우리가 살아온 다른 배경과 맥락이 그런 차이를 만드는 거죠. 저 같은 경우에는 최상화 갖고 있어서 효율을 굉장히 중요시하고 해서 제가 중요시하는 효율은 나 돌아다닐 때 불편하지 않은 거 그래서 짐을 별로 안 갖고 다녀요. 짐을 정말 최소화해요. 그래서 일주일 출장을 간다 그러면은 2,3일치 옷을 사, 저기 싸갖고 가갖고 현지에서 사거나 아니면 빨아 입거나 해요 네네. 어, 어. 네. 그리고 뭐 오늘 외출을 하는데 굳이 내가 돈이 필요가 없다 그러면 안 갖고 나가요 네. 그냥 카드 몇장 들고 나가요 네. 지갑도 안 갖고 나가고 어, 핸드폰도 안 갖고 나갈 수 있으면 너무 좋겠는데 그럴 수는 없고 그렇죠. 뭐 가방 액세서리 이런 거 최대한 안 갖고 다니려고 노력을 하는데 선영님을 갖고, 예, 네, 최상화를 <웃음> 갖고 있는 선영님은 그에 비해 어떠시죠?
1: 저의 최상화는 제가 뭔가 갑자기 필요했을 때 그걸 음. 제가 갖고 있어야 돼요. 그래서 이제 저는 그날 집을 나서는데 음. 저의 최상화 중에 하나는 효율을 중요시 하는데 그게 동선의 효율이 일단 제일 커요. 동선. 동선. 음. 그래서 제가 만약에 강남 쪽에 음. 분리를 보러 가면 음. 강남 쪽에 있는 친구를 만나거나 그렇죠. 그 강남에 있는 어딘가를 들리거나 네. 그래서 꼭몇 가지 일정을 더 소화하고 집으로 돌아와야 마음이 편합니다
0: 내가 뭔가를 한 김에 거기서 할수 있는 거는 최대한 하고 와야 된다라는 게 있는 거죠
1: 제가 일단 세수를 하고 화장을 하고 집을 나섰는데 (웃음) 이거 뭐한 사람만 만나고 너무 호율이 떨어지잖아요 그러다 보니 음. 저는 오랜 시간 좀 밖에 나가 있는 편인데요 음. 필요한 물건들이 많아지는 거예요 왜냐면 중간에 음. 비는 시간이 있으니까 난그 시간에 책을 읽을 수도 있고 공부를 할 수도 있기 때문에 네. 그래서 뭐 단적으로 얘기해 드리면요 오늘 잠깐 제가 일을 하다 왔는데 지금 제 배낭 속에 (웃음)
0: 랩탑이 두 개가 들었고요 마우스 두개 아이고 그리고 논문 한 20개 아, 제가 아까 아까 봤어요 (웃음) 종이 뭉치들이 아주 가득합니다 이건 뭐 거의 폐지 수집하시는 분 (웃음) 근데 수집 얘기가 나와서 말씀인데 서님이 수집이 있죠. 아 맞아요. 수집 갖고 있는 분들은 언제 뭐가 필요할지 모르기 때문에 항상 다 모아둬야 된다. 혹은 내가 지니고 있어야 된다라는 네네. 그게 굉장히 강하기 때문에 최상화를 갖고 있는 분이심에도 불구하고 저랑은 완전 다르게 적용이 네. 되는 거죠. 자 이제 이런 게 카테고리의 응. 위험성이라고 볼 수가 맞습니다. 있는 거죠. 네. 네. 최상화를 갖고 있으니까 최소한 자기만의 기준이 음. 뭔가가 확실히 있겠구나 네. 그거에 대해서는 고집을 부리겠구나 라는 것까지는 이해가 돼요. 하지만 무엇에서 그럴 것인가, 언제 어떻게 그럴 것인가는개인차라는 거죠, 거죠. 맞아요. 딱 거기까지만 음. 내가 갖고 있는 휴리스틱을 활용을 해야겠다 라는 걸 아는 것이 음. 카테고리를 사용하는사람으로서람 네. 음. 어, 꼭 염두에 둬야 될 부분이라는 게 이제 오늘의 메시지입니다
1: 와또 네. 이것도 굉장히 마무리가 그러니까 제 착, 마음에 잘와 닿았어요 <웃음> 어, 네, 좋으네요
0: 네 저희 좋은 방송이에요 <웃음> <웃음> 좋습니다 오늘은 이제 뭐 요정도로 얘기를 해두고요 또 다음 시간에 재밌는 이야기 이어서 하도록 하겠습니다 네. 네, 서님 오늘도 늦은 시간까지 같이 해주셔서 감사하고, 남은 연휴도 (웃음) 잘 보내시기 바라겠습니다. 네, 네, 네. 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 알겠습니다. 또 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.